0: so ja gut man kann es nie erzwingen es muss einfach es muss aus dem innersten, aus dem tiefsten Herzen muss es rauskommen es ist wie mit ein bisschen wie mit Tore schießen kannst du auch nie erzwingen das kannst, also du kannst versuchen zu erzwingen manchmal kannst du erzwingen aber normalerweise ist es so, dass du sagen musst wir gucken einfach mal und wir spielen ein bisschen und äh, vielleicht vielleicht no, vielleicht fliegt einer rein das wäre der, wär der Optimalfall sozusagen ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Türchen des diesjährigen Spielverlagerung-Adventskalenders. Passend zum Nikolaustag heute mit einem ganz besonderen Begriff. Und natürlich auch wieder mit Martin
0: Raffelt, MR. Der sehr gespannt darüber ist, wie du dann gleich die Verbindung zu Nikolaus und den Begriff herstellst. <lacht> Deines Zeichens Tim Rieke, TR. Und bitte... <lacht>
1: Das ist, das äh, ist sehr einfach umzusetzen, denn ähm, ich wollte eigentlich überleiten mit der Aussage, dass äh, ich den Begriff erstmal hinten angestellt habe, um uns vorzustellen also,
0: <lacht> <lacht> aber du hast gesagt, mit einem Begriff passend zu Nikolaus, das war jetzt nicht dargestellt. Ach so. Aber, aber, es gibt, ja, eine Über- ja, ja, ja. Gibt Warte, eine Überleitung. Die Erklärung ist ja auch relativ es gibt einfach. Es eine Überleitung, soll ich? Gibt's auch. Ja, klar. Äh. ja.
1: Ja, mach du mal, ich bin mal gespannt, was du dazu sagen hast.
0: Es wäre lustiger, wenn die Leute nicht schon wüssten, was der Begriff ist, weil das, das, das steht ja, das steht ja immer drüber, was der Begriff ist. Das wäre deutlich witziger, wenn es jetzt ja. irgendwie, ähm, wenn das quasi wenn das jetzt wirklich die, äh, wie sagt man, Enthüllung wäre. Naja, ähm, ja. ihr müsst, ja, irgend, ah, ah, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen dran feilen, um da einen richtigen Satz draus zu machen, aber halt irgendwas mit aus den Stiefeln herauskippen. Also pa- ihr müsst ja aufpassen, dass ihr bei dem, bei, dass ihr heute nicht aus den Stiefeln, ra- <lacht> dass ihr nicht aus euren Stiefeln <lacht> rauskippt oder so. Sowas in die Richtung.
1: Naja. Ja, das, äh, das wäre es gewesen, ne? Ähm, so, damit haben wir den Begriff genannt. Es geht um das Herauskippen. Und ähm, und ähm, im Grunde genommen passt es auch deshalb ganz gut zum Nikolaustag. Man hebt sich ja dann für den Nikolaustag doch gerne ein Thema auf, was in irgendeiner Form besonders ist. Und ich glaube, Herauskippen passt ganz gut in die Reihe der diesjährigen Begriffe oder spielt oder nimmt dann eine, eine wichtige Position ein unter den Sachen, die wir diskutieren, weil es doch einer der Begriffe der Taktikanalyse war, der relativ stark auch besprochen wurde. Eine gewisse Umstrittenheit fast sogar teilweise hatte oder ja, poli- polarisiert hat, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ähm, der auf jeden Fall ja auffällig ist im Vergleich zu, zu einigen anderen Begriffen
0: herausgestochen ist und war so ein bisschen war so ein bisschen symbolisch oder ikonisch fast schon so
1: zu dem dann auch häufig gesagt wurde ja was soll das denn jetzt heißen muss man da jetzt so ein umständliches Wort für benutzen ähm, von daher auch aus dem Blickwinkel glaube ich ganz nett das mal zu diskutieren und ich erteile dir hiermit das Wort da Du ja, du ja der Protagonist bist, dieses Begriffes.
0: <lacht> Einer der Protagonisten des Begriffs. Äh, ich glaube tatsächlich, als ich als ich angefangen habe, das zu verwenden, war das auch kein gängiger Begriff. Äh, ich glaube, es gab nur Abkippen zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich habe das als, äh, ähm, ja, als Gegenthese sozusagen, als Unterscheidung zum Abkippen dann angefangen zu nutzen. Ähm. Abkippen ist natürlich, äh, wir können ja erstmal beim Abkippen anfangen, das ist ja der Grundbegriff sozusagen und das ist ja auch so ein bisschen der, das Klischee, der Klassiker, äh, wo sich alle dann über, über die Taktik nur lustig machen. Ja, was ist denn ein abkippender Sechser, wo kippt der denn hin ab, bla bla, bla. Ähm, Das kommt ja jetzt nicht von uns, das ist, äh, ich glaube das hat Robin Dutt tatsächlich geprägt, bilde ich mir ein, aber weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, das ist ja... Ja, es ist ist ein sehr, sehr interessanter Fall, finde ich, das ganze Thema, ähm, weil es auf einer Seite äh, könnte man meinen, auf den ersten Blick, dass es wirklich was sehr unnötig verkompliziert und sehr ohne ähm, ohne große Notwendigkeit einen relativ komplizierten Begriff aufmacht, weil man ja sagen kann, das Abkippen und das Herauskippen, das ist einfach nur eine Freilaufbewegung. Ne? Da versucht sich einfach nur ein Spieler, versucht da irgendwie eine Passmöglichkeit zu öffnen, versucht sich irgendwie freizulaufen und macht das halt nach hinten. Und das ist jetzt auch keine neue, neue äh, Idee. So, Also, dass sich einfach Leute zurückfallen lassen, um sich anzubieten. Ähm, das äh, gibt es seit Jahr und Tag im Fußball. Ähm, aber, hier das große Aber, Geht es beim Abkippen und herauskippen eben gerade häufig nicht äh, da um, um ähm, Freilaufbewegungen, die einen direkten Bezug zu Balloptionen haben. Und das ist schon, das macht einen tatsächlich sehr großen Unterschied, weil man automatisch auf eine systematischere Ebene geht und dadurch ähm, ein bisschen eine, eine, einen Trick anwendet, um vorausschauender zu spielen. Denn man kippt ja nicht unbedingt ab weil man jetzt unbedingt da den Ball haben will. Tatsächlich ist, wenn man das macht, ist das häufig schlecht. Also du hast häufig das Sechser einfach, da, weil damit sie mal einen Ball am Fuß haben, so 10 Meter zurückgehen, irgendwie vor den gegnerischen Stürmer. Dann kriegen sie den Ball, werden vom Stürmer angegriffen, müssen Rückpass spielen. Äh, das ist völlig sinnlos normalerweise. Ähm, abkippen macht ja dann Sinn, wenn man wirklich dann ganz konkret in den Dreieraufbau übergeht. Äh, dass dann wirklich die, Außen, die, dass das, dass dann die beiden Innenverteidiger äh, breiter schieben und man wirklich einen sauberen Dreieraufbau hat, mit allem, was dazugehört, was dann zum Beispiel auch bedeutet, dass die Innenverteidiger von da aus auch nach vorne gehen können. Und da haben wir schon einen Grund, es gibt ein paar Gründe, aber einen Grund, warum das Herauskippen vielleicht ein bisschen interessanter ist als das Abkippen, ist, dass im Dreieraufbau tendenziell der Spieler die Spieler an der Seite die besseren Möglichkeiten zum Andribbeln haben, aber wieder den Begriff, ähm, und das heißt, wenn ich einen Spielstarken, also wenn ich einen Spielmacher abkippen lasse, einen, der gut mit dem Ball ist, dann ist der in der Mitte wahrscheinlich geblockt und kann dann nicht mehr wieder hochgehen. Wenn er zur Seite abkippt hingegen, kann er deutlich leichter wieder ins Mittelfeld stoßen mit dem Ball auch. Das ist nur ein Faktor. Aber ja, um das noch näher zu erklären, oder vielleicht leuchtet, also würdest du das mitgehen und würdest du das auch so sehen, dann kannst du es ja vielleicht erklären, ähm, was ich damit meine, dass dass es quasi kein Freilaufverhalten ist, sondern dass es eine strukturellere Bewegung ist und inwiefern man damit ähm, weitsichtiger agieren kann.
1: Ja, es ändert die Struktur und äh, hat ja im Gegensatz zu einer, also wenn man es jetzt wirklich als Freilaufbewegung fassen würde, dann wäre es ja sozusagen... Entweder eine einmalige Freilaufbewegung, die halt sehr, sehr stark an der Situation hängt, oder eine wiederkehrende, musterhafte Freilaufbewegung. Und ähm, beim Abkippen oder dann ja beim Herauskippen mh, grundsätzlich oder häufig auch, ist es ja so, dass man dann diese veränderte Struktur über auch einen längeren Zeitraum so halten kann und beibehält. Ähm, was dann natürlich tatsächlich was, was ganz anderes ist als eine, eine klassische Freilaufbewegung. Ja,
0: und, das, und dazu kommt noch als Nebeneffekt dann, dass man äh, dadurch diese Position eher schon besetzt hat. Das äh, typische Freilaufen, ähm, also ein 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 Spielaufbau nur mit like, intuitiven Freilaufbewegungen zu gestalten, ist deshalb so schwer, weil die dann häufig ein bisschen zu spät kommen, weil du dich immer, weil, weil du dich meistens für einen Pass freiläufst, der jetzt gleich passiert, den du relativ leicht sehen kannst und ähm, den dann der Gegner auch schon sehen kann. Du musst quasi, um um selbstständig auf so eine Idee zu kommen, wie das herauskippen, musst du schon zwei, drei Pässe vorausahnen. Es gibt Spiele, die das können, so Luka Modric macht das sicherlich auch von sich aus intuitiv, aber vielen fällt das eben schwer und ähm, deshalb ist es ein guter taktischer Trick sozusagen, um solche Bewegungen, die dann, quasi später im Angriffsverlauf erst nützlich werden, um die frühzeitig schon zu machen und sich damit schon vorher für einen notwendigen Pass äh, freizulaufen. Also zum Beispiel, wenn der Pass äh, der Pass ist beim rechten Innenverteidiger Und ich als Sechser, der jetzt gerade den Ball nicht bekommen kann, kippe auf der linken Seite heraus. Da bin ich ja jetzt direkt für den rechten Innenverteidiger nicht anspielbar. Da ist noch ein Innenverteidiger zwischen uns. Und die versuchen jetzt gerade vielleicht noch das Spiel auf rechts zu tragen. Aber in dem Moment, wo der Gegner auf rechts gezogen ist und man dann äh, abbricht und auf die andere Seite verlagert, dann stehe ich schon da und die Verlagerung kann viel schneller gespielt werden, als wenn ich mich dann erst dahin freilaufen muss. Äh, Und auf die Weise kann ich äh, Spielern... äh, mit, mit, mit strukturellen Ideen sozusagen kann ich helfen, dann äh, vorausschauen, dass ich frei zu freizulaufen ähm, und dann auch vielleicht intuitiv dahinter zu kommen, dass bestimmte so grundsätzliche, also was so grundsätzliche positionelle Veränderungen dann auch für Auswirkungen aufs Spiel haben.
1: Um jetzt direkt an dein Beispiel anzuschließen, wenn dann diese Verlagerung, die du angesprochen hast, gespielt wird, dann ist eben der, der rausgekippte Sechser, der die dann bekommt, Natürlich auch nicht einfach schon eher in der Position und die Verlagerung kann schneller gespielt werden, sondern um das jetzt weiterzuführen, in der Fortsetzung der Aktion ist natürlich auch der, der Sechser selber direkt in einem besseren Sichtfeld. Er kann in den Ball reingehen, Man muss sozusagen auch individuell sich, sich genau. nicht so umständlich äh, vorbereiten, wie das bei einer Freilaufbewegung wäre, sondern er kann quasi die Verlagerung auch viel besser nutzen. So, das heißt, er kommt, er kommt in, eine, in eine deutlich bessere und angenehmere Folgesituation rein, kann diagonal andribbeln, ähm, hat eine einfachere Orientierung ähm, und so weiter und so fort. Ähm, um das nochmal um noch zu, zu ergänzen, weil du das jetzt nicht explizit gesagt hattest,
0: ja, und ein anderer Faktor ist noch, dass das auch für einen Gegner schwerer ist, darauf zu reagieren, gerade wenn das ähm, Bewegungen sind, die ballfern passieren, ähm, ist es häufig so, oder, oder gerade wenn es keinen direkten Ballbezug hat, weil der Gegner eher auf den Ball guckt und versucht vielleicht auch Druck auf den Ball auszumachen, äh, äh, aufzubauen, ist es dann äh, schwierig, in einer eher ballfernen Zone eine, Be- eine Freilaufbewegung, die jetzt nicht direkt relevant ist, die dann mitzugehen und zu erkennen, dass man die irgendwie mitgehen müsste oder dass man darauf vielleicht anders strukturell ähm, reagieren müsste, dass irgendwie dann ein anderer Spieler den den Sechser, der da rauskippt, zum Beispiel übernehmen müsste oder sowas. Äh, Das ist dann auch noch so ein bisschen ein Trick, dass man so äh, Kommunikationsfehler beim Gegner sozusagen erzeugen kann dadurch.
1: Was natürlich beim Herauskippen... hm ähnlich wie beim Abkippen auch ist, ist so diese ja das potenzielle Problem, was äh, entstehen kann, wenn quasi Herauskippen sehr sehr intuitiv und willkürlich von von einzelnen Spielern quasi angewandt wird. Das sieht man ja auch hier und da häufiger mal. Du hast es gerade beim Abkippen beschrieben, so der Sechser will einfach so den Ball mal am Fuß haben. Und äh, das kommt natürlich auch vor, wenn Sechser so ein bisschen zur Seite rausschieben. Gerade so in den letzten Jahren, wo sich dieses Muster des Herauskippens ja dann so ein bisschen verbreitet hat. so Die meisten kennen das so grundsätzlich, wie das funktioniert und haben diese Bewegung schon mal gesehen. Und dann sieht man halt vermehrt Spieler auch, die das quasi von sich aus machen. Aber eben in etwas unpassenden Situationen oder einfach nur mit dem Ziel, okay, ich wurde jetzt relativ selten angespielt und außen ist vielleicht ein bisschen Platz, der Außenverteidiger auf der Seite schiebt vielleicht sowieso schon relativ häufig hoch und die Innenverteidiger besetzen den Raum nicht. So, dann gibt es halt immer mal Spieler, die dann einfach in irgendwelchen Situationen diesen Raum belaufen und sich da sozusagen ähm, Bälle abholen, um rauszukippen ohne dass das aber in, in so Situationen entsteht, wie wir die gerade beschrieben haben, wo man dann die entsprechenden Vorteile nutzen kann und ohne dass gegebenenfalls ähm, die Mitspieler darauf reagieren, so dass man eben keinen sauberen Dreieraufbau zum Beispiel hat oder dass überhaupt die Struktur gar nicht dazu passt und dann steht halt der herausgekippte Spieler in dem Raum, holt sich da einen Ball ab und kann aber eigentlich nichts großartig machen, weil die Verbindungen nicht gut sind, weil die Mitspieler nicht passend dazu positioniert sind und ähm, in solchen Situationen führt es dann häufig dazu, dass der Spieler entweder ja, zwei, dreimal da angespielt wird und wieder zurückspielt und entweder dann viertes Mal immer noch in der Position bleibt oder irgendwann wieder weggeht oder halt äh, ja, das das, äh, das entweder, das sozusagen schlechte Situationen entstehen, weil der Spieler quasi isoliert wird oder isolierte Spieler anspielen muss und so weiter und so fort, so dass quasi das Herausgeben dann entweder einen, ja, einen, problematischen Effekt hat und eher ins Gegenteil umschlägt, so. Der Spieler wollte quasi neue Optionen damit schaffen, hat aber eher die Struktur so ein bisschen geschwächt oder einfach, es hat einfach gar keinen Effekt. Und, ähm, ja, es ist halt sozusagen eine Nullrechnung im Grunde genommen, so. Es ist nichts passiert, was nicht auch passiert wäre, wenn der Spieler nicht herausgekippt wäre. Was dann vielleicht, also solche solche Situationen tragen dann ja auch so ein bisschen dazu bei, dass das irgendwie ja dass der Effekt quasi verpufft und ähm, dass das dann so die Erfahrung macht, so ja okay, jetzt bin ich hier rausgekippt und im Grunde genommen hat das jetzt gar nicht so viel geändert, so warum machen wir das überhaupt?
0: Ähm. Was häufig, ein, was häufig ein Problem ist, was damit in Verbindung steht, ist, ähm, dass die Innenverteidiger sich nicht entsprechend positionieren. ne? Oder dass auch das Rauskippen selber von der Positionierung falsch ist. Insofern, als dass man einfach in diesen... Also wenn der, wenn die gegnerische Mannschaft zum Beispiel ein Mittelfeldpressing spielt, dann hat man ja in der eigenen Hälfte sehr, sehr viel Raum, in dem man stehen kann. Und häufig ist dann, gerade wenn wenn so ein Herauskippen, so ein Abkippen passiert, dass dann... Ähm, mehr oder weniger sich die ganze Mannschaft einfach nach hinten bewegt und man dann mit vier, fünf Spielern vor der gegnerischen Pressinglinie steht und halt dementsprechend vorne keine Anspielstation hat. Deswegen das, was du sagst, pass auf isolierte Spieler, dass man selber isoliert ist, ist halt klar, wenn vier Spieler quasi keine Funktion haben oder zwei, drei Spieler keine Funktion haben. Das ist ja immer was, ja, so ganz, ganz typisches Beispiel, wo es ganz schlimm ist, wenn ein Sechser abkippt vor die Stürmer, gleichzeitig die Innenverteidiger aber immer noch tiefer sind als er. Dann kriegt er einen Ball, die beiden Stürmer gehen beide auf den Sechser und die Innenverteidiger sind vollkommen frei ja. jetzt. Ähm, was denen aber nichts bringt, weil sie halt noch in der tiefen Position sind. Also wenn jetzt ein Rückpass kommt auf den Innenverteidiger, dann hat man auch nichts gewonnen. Äh, und dementsprechend gibt es eigentlich keine Option. Entweder du baust 8 gegen 10 auf und spielst einfach ohne deine Innenverteidiger, was so ein ganz typisches Beispiel von schlechten Positionsspiel ist und das ganz häufig vorkommt. Oder du spielst dann halt einfach zum Innenverteidiger zurück und da, dann hast du aber nichts gekonnt. Du nimmst den Ball vom Innenverteidiger, gibst ihn wieder zurück, dann hast du ja den, den Stürmer mal fünf Meter wegbewegt. So, das war's. Also ähm, das äh, Abkippen und Herauskippen können extrem ähm, ineffektiv sein, wenn man es nicht richtig macht und wenn man nicht richtig versteht, warum man das machen soll. Ähm. Und da gibt es, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, welches darin besteht, äh, dass, dass so die Erzählung existiert, man würde das machen, um diesen Spieler, der abkippt, um den in den Spielaufbau, um den das Spiel aufbauen zu, äh, zu lassen. Also, so Busquets kippt zwischen die Innenverteidiger zurück, damit Busquets das Spiel aufbauen kann. Das ist häufig widersinnig. Also das ist natürlich, das ist ein Effekt, der, durch auf, der dadurch auftritt. Im Fall von Luka Modric, den wir schon genannt haben, ist es auch, gerade wenn du kroatische Nationalmannschaft guckst, ist es tatsächlich sehr, sehr zentral. Ne? Bei, bei Luka Modric, herauskippen gibt, geht es tatsächlich sehr viel einfach nur, geht mal Modric den Ball, der wird schon irgendwas machen. Aber in den meisten Fällen, und auch in diesen Fällen ist ein Nebeneffekt, geht es darum... Dass sich die Struktur eben verändert und man sich erhofft, von, von dieser veränderten Struktur einen besseren bessere Aufbauwinkel, bessere Besetzung von Räumen zu haben und bessere ähm, Möglichkeiten, das Spiel nach vorne zu tragen. Äh, und dass, dass man den, dass man einen Spieler im Spielaufbau häufiger einbittet, indem man ihn nach hinten zieht, ist immer ein zweischneidiges Schwert, nämlich ja, er kann öfter den Ball bekommen. Die ersten Spieler im Spielaufbau bekommen den Ball später als die letzten Spieler im Spielaufbau. Der Innenverteidiger hat immer mehr mehr Ballkontakte als der Stürmer, zumindest in der Spielaufbausequenz. Aber du kriegst den Ball auch in Räumen, wo du weniger machen kannst und in Räumen, die auch einfacher zu spielen sind. Also wenn du den Ball als Achter irgendwie zwischen drei Gegenspielern bekommst im Zentrum in einer sehr chaotischen Zone, ist es deutlich schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, den Ball nicht zu verlieren und so weiter und so fort, als wenn du einfach nur in der Innenverteidigung den Ball zirkulieren lässt. Das ist deutlich einfacher und es kann halt sein, dass äh, ähm, wenn wenn der Spieler nicht in der Lage ist, dann aus dieser äh, äh, abgekippten, herausgekippten Position dann auch wieder nach vorne zu kommen ähm, oder selbst dann kann es manchmal sein, dass man eine Qualität, die man eigentlich weiter vorne braucht, um einen effektiven Angriff zu machen, dass dass die dann zu weit hinten ist. Also, dass dann quasi der Spieler, den ich eigentlich im Zentrum brauche, um durchs Zentrum durchzukommen, der ist dann gar nicht mehr im Zentrum. Sondern dann sind andere Spieler im Zentrum, die vielleicht sogar schwächer sind als er. Ja, wenn ich sage, ähm, ich ziehe meinen besten Spieler in die erste Aufbaulinie zurück, dann fehlt mir ja mein bester Spieler im Mittelfeldzentrum. Und das ist, würde ich sagen, im Normalfall eher eine schlechte Idee. Bei Modric's Mannschaften, sowohl Kroatien als auch Real Madrid, ist die spezielle ist die spezielle Gegebenheit, dass die halt einen einen Fußball spielen, der jeweils nicht so richtig darauf ausgerichtet ist, im Spielaufbau Chancen zu generieren, so richtig. Es geht eher darum, Sicherheit und Stabilität zu kreieren, den Ball laufen zu lassen, den Ball nicht zu verlieren, nicht in Konter zu laufen und dann erst später im im Spiel, äh, in in der späteren Phase, wenn man die Gegner hinten reingedrückt hat, versucht man irgendwie Tore zu machen oder man macht es über Standards, über Konter. Ähm, Aber so das das strukturierte Rausspielen von Torchancen ist jetzt gar nicht unbedingt äh, so... ähm so, das, so das, 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 das Hauptmerkmal der Idee. Deswegen äh, funktioniert das da, dass die ihren besten Spieler eigentlich aus der interessanten Zone entfernen und in eine uninteressante Zone reinschieben. Ähm, ja, wie würdest du es bewerten, herauskippen als taktisches Mittel? Sehr, sehr gut soll man machen, oder ist eher was, äh, worauf du im besten Fall eher verzichtest? Mm. Ha, ha.
1: Ja, drauf an ne also ich glaube ich habe so rein ästhetisch ist es glaube ich gar nicht so ein Mittel wo ich sage ah das muss ich unbedingt haben so Ähm, aber kann natürlich äh, für bestimmte Konstellationen sehr sehr gut sein so und im Grunde genommen ist es ja, ist es ja eine Möglichkeit, wie man eine gute Aufbaustruktur herstellen kann, wenn man es, wenn man's vernünftig macht. Ich finde es auch gerade interessant für Spieler, die aus so einer herausgekippten Position dann auch viel mit mit Andribbeln quasi arbeiten können, so, dass du wirklich, ähm, das ist ja vielleicht sogar eine... eine eine zweite Möglichkeit, wie man gute Spieler, die man eigentlich im Mittelfeld braucht, ähm, in so einer herauskippenden Rolle sehr günstig einbinden kann, neben diesem modric beispiel so, dass du halt quasi so sehr antreibende spielstarke Dribbler ähm, da positionierst, die halt immer wieder von außerhalb des Blocks sehr, sehr aggressiv dann aus dieser herausgekippten Position ankurbeln. Versuchen, schnell Angriffe zu initiieren in Zwischenräume und dann selber, selber
0: nachstarten quasi. Extrembeispiel dafür wäre ähm, ein Kunku, der das im Pokalfinale in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Der ist natürlich nicht auf Außenverteidigerposition zurückgekippt, der ist aber so ein ähm, als nomineller Stürmer dann mehrfach im Pokalfinale in der zweiten Halbzeit äh, so so auf eine linke Sechs sozusagen, also auf eine ballferne Sechserposition zurückgekippt und dann hat Leipzig über rechts angespielt, links bewegt sich ein Kunko nach hinten, dann verlagern sie einmal hinten rum und dann können sie einen leichten Pass auf den Kunko spielen, ähm, am gegnerischen Block vorbei, also du musst gar nicht ihn irgendwo im Block finden, sondern einfach über eine simple Außenzirkulation kriegst du ihn dann angespielt, so vor dem gegnerischen Achter sozusagen und dann kann er auf den gegnerischen Achter einfach zudribbeln, also Freiburg hat, Freiburg hat 5-3-2 da äh, gespielt in der Phase, oder war es 5 2 3, Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war 5-2-3. Na, egal. Auf jeden Fall konnten sie dann einfach über Zirkulation einen Kunko finden, weil er halt in dieser tiefen Position war und er hat dann einfach über Dribblings, hat er dann die Angriffe da angekurbelt und in den, in den Block von Freiburg reingetragen.
1: So, Südamerika wäre das auch ein bisschen ja naja, eine gewisse südamerikanische Tendenz hätte man da auch in der Spielweise so. Also ich glaube, das ist intuitiv was, was man da im südamerikanischen Fußball schon hier und da sehen kann oder zumindest überdurchschnittlich häufig im Vergleich zu, zu anderen Regionen. So, das ist so ein, so ein typisches, ja, typische Spielweise für so, für so Achter, Sechser Typen, die dann so ein bisschen rauskippen, sich Bälle abholen und dann so mit Dribblings antreiben. So, wenn man es irgendwo sieht, glaube ich, in etwas hö- höherer Anzahl dann da, Ja, dafür finde ich es cool. Im Grunde genommen, haben wir es ja schon gesagt, es geht eigentlich in den meisten Fällen gar nicht so sehr um das Herauskippen und um den herauskippenden Spieler an sich, sondern um die Umformung, die man damit ähm, schafft. Und man kann halt so die Haupteffekte, die man durch Herauskippen erzielen kann, kann man halt auf anderen Wegen auch herstellen. Und dann ja, kommt es halt so ein bisschen auf die Mannschaft drauf an, wie man das am günstigsten macht. Ähm, von daher ja, ist das Herausgeben halt eine Möglichkeit unter anderem, könnte man sozusagen sagen. Könnte man sozusagen sagen, krasser Satz.
0: Ja, ich würde, ähm. ich würde dem zu 50 Prozent zustimmen, aber dann noch nochmal noch einen ergänzenden Gedanken dazu. Aufbauen, der dem ein bisschen widerspricht. Nämlich, äh, ich würde mal, ich starte mal mit der These, dass man, wenn man eine mittelmäßige Spielaufbaumannschaft hat, in einer relativ starren Struktur und man will daraus eine relativ gute Spielaufbaumannschaft machen, dann ist das ein sehr gutes Mittel, weil es sehr leicht zu implementieren ist, zu vielen Spielern gut passt, für die Spieler leicht zu begreifen ist und einfach umzusetzen ist häufig. Und auch die entstehenden Strukturen sind relativ einfach umzusetzen und du kannst dann danach wieder in deine gewohnte Struktur zurückkehren. Wenn du äh, aber eine, eine hervorragende Mannschaft bauen willst, dann willst du das eher nicht, weil dann willst du diese, diese Spielaufbauposition, die du da hast die willst du nicht unbedingt mit einem Spieler besetzen, den du im Zentrum brauchst, sondern du willst da eher einen Spieler hinbewegen, ähm, ja, der halt für den Aufbau äh, gut ist. Also optimalerweise hast du zum Beispiel einen Außenverteidiger, der der aufbaustark ist, irgendwie, jetzt ich weiß nicht, tilo Kehrer bei, bei Deutschland oder so, ähm, der dann in diese Position reinschieben kann und dann aus dieser ähm, Eck Eckposition, also dieser ein, eingeschobene Außenverteidigerposition, diese Halbverteidigerposition, der dann von dort das, das, das Spiel aufbauen kann und dann kannst du deine, deine Spielmacher, kannst du dort behalten, wo du sie eigentlich willst, in den gefährlichen zentralen Zonen und das ist dann tendenziell ein bisschen besser, weil sie dann von dort auch äh, leichter in, in noch höhere oder äh, andere Zonen kommen können, die ein bisschen schwieriger zu spielen sind und die ein bisschen interessanter sind. Aber ich glaube, wenn du dann eine, eine, eine ganz, ganz herausragende Mannschaft bauen willst, die sehr, sehr dynamisch Strukturen herstellt, die so eine große kollektive Intelligenz hat und sehr, sehr adaptiv ist in vielen Situationen und die stark mit ähm, nicht so sehr mehr starre Strukturen nutzt, sondern mehr dynamische Überladungen auch nutzt und ähnliches, ähm, dann ist es wieder ein, guter, ein, 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 ein gutes Mittel, um es nicht permanent als Hauptmittel einzusetzen, sondern als eine Variante. Wie es jetzt zum Beispiel würde ich, würde ich, meinen, dass zum Beispiel Kimmich das bei Bayern in, in so einer Art und Weise macht, ähm, dass die Spieler begreifen, wann eben die Vorteile des Herauskippens nützlich sind, intuitiv. Und der Unterschied zwischen dem Herauskippen und die gleiche Struktur aus einer über andere Wege herstellen, ist häufig, dass du diese, dass du ja diese Rotation zur Seite hast. Also du hast quasi, du, du fängst mit, also wenn du jetzt das mit zwei Sechsern machst, ähm, und das ist auch der Grund übrigens, warum ich einer der zwei Gründe, warum ich finde, dass es deutlich besser ist als das Abkippen, das Herauskippen, wenn du zwei Sechser hast, einer geht auf die Seite, einer geht ins Zentrum, dann hast du ja deine Sechser auf eine Seite geschoben und hast damit eine, eine, eine Asymmetrie erschaffen, weil du auf der Seite dann Spieler mehr hast. Ne? Und diese Asymmetrie äh, diese Asymmetrie hat, hat einen Vorteil, weil du über, über diese Überladung, auf dieser Seite ähm, dann gegebenenfalls eine, eine gewisse Strukturdynamik reinbringst in das Spiel, die dann gut ist für dich, also dass du die vielleicht noch ein bisschen unlockst, aber einen zusätzlichen Spieler hast, die dadurch ausspielst und dann diagonal in den Block reinkommen kannst, was du dann nicht so hast, äh, wenn, wenn, wenn du das über einen Außenverteidiger zum Beispiel herstellst und ähm, auch dass die Reaktion des Gegners darauf ist schwieriger, also es ist Du hast eine höhere Chance, dass der Gegner schlecht drauf reagiert, weil wenn du halt immer so mit, versuchst dich mit so 10, 15 Meter Bewegungen innerhalb deiner Zone freizulaufen, äh, also 6 ein bisschen breiter, 6 ein bisschen höher, 8 ein bisschen höher, Außenverteidiger ein bisschen weiter innen, Außenverteidiger ein bisschen höher, dann ist es häufig so, dass du, dass der Gegner das relativ einfach mitgehen kann, gerade wenn er so lose Mann orientiert agiert, dann hast du nie so richtig einen Vorteil, dass gehen nur irgendwelche Räume halt ein bisschen mehr und ein bisschen weniger auf, aber du hast grundsätzlich die gleichen Verhältnisse zwischen den Spielern so und über das Herauskippen kannst du halt eine, eine, eine Rotation machen, die für den, für den wo der Gegner eventuell falsch reagiert und die dann dazu führt, dass, dass, du, dass du da noch einen, einen zusätzlichen strukturellen äh, Vorteil hast und noch ein Nebeneffekt ist, dass du dann über die, also ich habe schon gesagt, die Seite überladen, also wenn man nur rechts links denkt, du kannst es auch gezielt machen, um einen Flügel zu überladen. Das ist dann der Modric-Style. Ne? Dass du wirklich sagst, äh, wir, wollen, wir wollen den Ball erstmal ein bisschen am Flügel ähm, halten, um den Gegner durchzubewegen, damit wir den Gegner einfach ins Laufen bekommen und dann versuchen wir zu zirkulieren. Also wenn du ein sehr zirkulationslastiges Spiel aufziehen willst und einfach nur ja, relativ defensiv den Ball halten willst, dann ist es auch eine tendenziell würde ich sagen, eine bessere Option, als wenn du das über Außenverteidiger machst. Weil, weil du so noch noch weitere Wege für den Gegner erzeugst und der Gegner noch mehr darauf reagieren äh, muss, um überhaupt Druck zu machen. Also so hast du, würde ich sagen, drei Kriterien, die dann noch zusätzlich dazu reinspielen, im Vergleich zu, ja, ähm, im, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die halt auch gut funktionieren können. Und ich glaube, wenn man weiß, warum man das macht und wie man das macht im richtigen Moment, dann ist es, glaube ich, schon ein, ein, ein sehr, sehr gutes Mittel, man darf es halt nicht kopflos irgendwie andauernd machen, nur um irgendwie an den Ball zu kommen oder so, sondern es muss schon ähm, ja, so punktuell eingestreut werden, glaube ich, so wie das Kimmich macht. Oder wir, was, was ist, du guckst mehr Bayern-Spieler als ich. Wie ist, dein, wie ist deine Meinung ja. zu diesem äh, Rauskippen von Kimmich? Das ist ja auch nicht immer effektiv, ne? Hm. Oh,
1: diese Saison habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Macht er das so zwischendurch? Ja, der,
0: schon, schon macht er doch seit Jahren schon. Auch unter, unter Flick zum Beispiel auch relativ viel gemacht, oder nicht?
1: habe ich nicht mehr
0: so in seinem Kopf ehrlich gesagt. Okay. Bei, also, ich finde es bei Kimmich immer ganz witzig, dass er macht das halt teilweise auch ohne, dass dann die Sechs besetzt wird. So. er lässt dann die Sechs einfach ja. offen und also manchmal ist dann Goretzka noch irgendwo so in der Nähe, aber teilweise ist dann halt einfach die Sechs weg und Bayern spielt dann in so einem in so einem weirden in so einem weirden Dreieck, so dass das Kimmich so ein Stück vor dem Außen vor dem Innenverteidiger steht. So. Äh, mhm, mh. was, was dann so wenn man die Struktur beibehalten würde, ganz schön blöd wäre zur Konterabsicherung, aber das, da das immer nur so temporär und kurz ist und halt in den richtigen Momenten, wo der Gegner darauf nicht reagieren kann, funktioniert das so ganz gut.
1: Ja, das ist dann so angedeutet eher, ne?
0: Ja, genau. Also nicht so komplett hm. nach außen, in diese Außenverteidigerposition, sondern mehr halt in so eine breite, tiefe Sechserposition. Hm. Ja,
1: also grundsätzlich ähm, hm. gehe ich mit deiner Klassifizierung konform so für welche Mannschaften sich das eignet und für welche nicht. Also das ist ja quasi drei drei Stufen genannt. Ähm, Warum das jetzt zu 50 Prozent zu dem, was ich gesagt habe, übereinstimmt und zu 50 Prozent dem widerspricht, weiß ich jetzt nicht so genau.
0: (lacht) Naja, weil du ähm, quasi gesagt hast, man braucht das nicht unbedingt, weil man kann das Gleiche halt anders Ah, erzeugen. Und das war quasi meine zweite Stufe.
1: Ja, okay, genau, genau, genau. So, nach, ja. dem,
0: nach dem Argument würde man es nicht machen, so, aber ich habe dann darüber hinaus doch noch Argumente, warum man es vielleicht doch machen sollte auf, auf höchstem Level. Ja, ja, du
1: hast dann du hast dann die, die dritte Stufe, wo dann Kimmich sozusagen vorkommt. Ja. Ähm, ja, genau, wo du quasi ähm, das als Ergänzung punktuell reinhaust. Mhm. Aber das ist dann ja tatsächlich ein Punkt, so mh, wo ich das gar nicht so sehr in der Konzeption drin habe, sondern wo quasi das von Spielern entweder individuell einfach oder durch gutes Verständnis von Prinzipien ja. umgesetzt wird. So.
0: Wobei das, das Verständnis der Prinzipien kannst du ja auch oder das, das intuitive Erkennen von Situationen der Spieler, kannst du auch dadurch fördern, dass du sie immer mal, dass du sie da mal reinbringst in so eine Situation und das erklärst und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. Aber da habe ich es dann nicht in der Konzeption drin, so, sondern da habe ich es eher in der, in der Spielerförderung quasi drin,
0: ne? Ja, naja, du kannst ja, also die Konzeption gehört ja auch zur Spielerförderung, also du kannst ja, um das in die Spielerförderung reinzubekommen, kannst du es ja auch in der Konzeption einbauen. So, also kann kannst ja sagen, das ist ein Mittel, was wir immer mal wollen und wir spielen vielleicht auch mal ein paar Spiele, wo wir das dann sehr, sehr gezielt sehr viel machen, aber sagen dann halt, wir wollen das nicht immer machen, sondern das ist halt eine Möglichkeit, die wir haben. Ja. So, und dann guckt mal, wie ihr die Möglichkeit dann im weiteren Saisonverlauf irgendwie, wann ihr das macht und wann nicht. So. Ja, klar. Ja. Ich würde das, äh, äh, fällt mir gerade noch auf, das Herausgeben ist ein sehr, sehr spezielles Beispiel. Ähm, aber also die Sachen, die ich jetzt genannt habe, ist, ist ja mehr oder weniger eher so generell öffnen zur Seite hin. Also tiefere Aufbaupositionen zur Seite hin finden. Das kann ja auch also ähnliche Effekte haben, dass wenn die Innenverteidiger zu zweit zu einer Seite ähm, pendeln oder einfach ein Innenverteidiger sehr, sehr weit aufmacht. Oder wenn... Ähm, äh, wenn... wenn wenn Zehner zurückfallen, wie ich das schon bei Kunku gesagt habe, oder Stürmer auch zur Seite öffnen, oder Achter sich auf dem Flügel freilaufen, also zwischen Außenverteidiger und Außenstürmer, das sind ja alles so Sachen, die so ähnliche Folgeeffekte haben. Und umgekehrt kannst du ähnliche Probleme für den Gegner erzeugen mit dem umgekehrten Ding, dass du also wie Guardiola irgendwie den Außenverteidiger ins Zentrum schieben. Das ist ja auch so eine strukturelle Änderung und kein Freilaufverhalten die dann, die dann, ja, die, die quasi der gleichen Idee folgt, wo man sagt, okay, das ist die bessere Aufbaustruktur für uns, wenn wir einfach den Sechser noch als, äh, den Außenverteidiger noch als zweiten Sechser drin haben, äh, wo aber das Maximum auch rausgeholt wird, wo, ja, was dann aber den Negativpunkt hast, dass du eigentlich einen Sechser als Sechser haben willst und nicht einen Außenverteidiger, äh, und was aber den Vorteil hat, wenn man es dann dynamisch im richtigen Moment macht, dass es schwierig ist, für den Gegner darauf zu reagieren und du äh, im besten Fall eine Mannschaft hast, Die die weiß, äh, wann wir den Außenverteidiger reinschieben müssen, wann muss er nach, nach außen kommen und genauso mit dem Herauskippen, wann muss der Sechser nach außen kommen und wann muss er in der Mitte bleiben und wann muss er nach dem Herauskippen dann auch wieder in die Mitte kommen, so was Kimmich zum Beispiel gut macht. Oder ja Modric, bei Modric ist es auch eine Stärke, ne? dass der dann trotzdem noch schafft, aus dieser relativ tiefen, breiten Position dann immer wieder in diese zentralen, in, in den richtigen Moment wieder in diese zentralen Räume reinzukommen, wenn er dort auch gebraucht wird fürs Gegenpressing oder nach Verlagerungen um, oder im Strafraum anzugreifen oder so. Ähm, ja, in, insofern äh, ist Herauskippen vielleicht auch so ein bisschen ähm, exemplarisch zu sehen für das Thema, so Systematisch, systematisches, horizontales oder diagonales Freilaufen so, oder, naja, Freilaufen eben nicht, sondern, ähm, ja. Positionsveränderung. Positionsveränderung, ja. es hat keine Fußballoption, ja. hm. Hä? Ja, es ist ja, es ist natürlich, es ist ja trotzdem eine, eine Positionsveränderung, um die Passwege zu verändern. So um die Verbindungen zu ändern, sozusagen. Und damit ist es in einer Weise ein Freilaufen, ist nur kein direktes Freilaufen. (lacht) Ja. (lacht) Indirektes Freilaufen. Das ist vielleicht ein Begriff dafür. Ja.
1: Dann können wir eigentlich das den haben wir den Stiefel für heute genug gefüllt, sagen wir mal so. (lacht) Ähm und beenden das heutige Türchen mit unserem Begriff herauskippen. Ja, auf jeden Fall ein nicht nur sprachlich, äh, zwischenzeitlich umstrittener Begriff, sondern auch ein inhaltlich ja gefährlicher Begriff, würde ich jetzt nicht sagen, zwiespältiger Begriff. Wobei Begriff dann nicht, sondern. Ein
0: kompliziertes ein Konzept, Thema.
1: Besser gesagt.
0: Ja.
1: Kompliziertes Thema, ja. Aber auf jeden Fall ein, ja, es ist ja eine, eine, wenn man es zusammenfasst, eine, eine Konzeption oder Aktion, die, wenn man sie gut anwendet, sehr, sehr viel bringen kann. Die aber auch, da haben wir auch drüber gesprochen, sehr leicht diesen potenziellen Effekt verfehlen kann, wenn man sie nicht so gut nutzt und ausführt. Ähm, Obwohl es, man muss ja auch sagen, es ist schon, also die Gefahr ist jetzt keine keine Gefahr für Stabilität eigentlich meistens ein schlecht ausgeführtes Herauskippen, ja. sondern wenn es nicht so gut funktioniert, ist es eher so, ja, man hat halt einen Aufwand betrieben und hat aber eigentlich dadurch nichts gewonnen. So.
0: Ja, ich sag und immer, es wenn, bringt
1: einen dann quasi nicht voran. Es wenn, ist,
0: äh, wenn ich Spiele, wenn ich mit Spielern rede, die das machen, sage ich immer, ja. Ich würde es nicht machen, so. ich finde es nicht gut, aber wenn du das machst, dann musst du dir bewusst sein, jetzt, ist, jetzt, müsst, jetzt müsst ihr den Ball zirkulieren, ihr könnt jetzt nicht nach vorne spielen. So. Ja. Also wenn du, so, wenn du so vier, fünf Spieler vor dem gegnerischen Block hast, ist halt einfach wirklich so gut wie immer eine Schwachsinnsidee, dann nach vorne zu spielen, aber wenn es einfach nur darum geht, den Ball zu halten, einmal hinten zirkulieren, Gegner laufen lassen, dafür ist es nicht schädlich, so.
1: Das heißt, die Spannweite des Effekts ist relativ groß zwischen sehr hoch und
0: nichts. <lacht> ja, genau. Ja, und dann und dann aber dadurch negativ, dass wenn du das halt dauernd machst, kannst du dauernd nicht nach vorne spielen. Genau. Ähm, und meistens ja. ist es ja auch so, dass die Spieler sich dessen eher nicht bewusst sind und dann halt einfach trotzdem nach vorne spielen und dann ist es natürlich Kacke.
1: Dann ist es Kacke, ja. ja. Dann ist es
0: Kacke. ja. Vielleicht noch ein, ein, ein letzter Punkt, den, den habe ich jetzt nirgendwo reingebracht, aber... Ähm, das ist, glaube ich, in der Entstehung des Begriffs noch wichtig gewesen, dass ähm, wir hatten ja, ich hatte angefangen, das Wort zu nutzen für, für den BVB 1213, ne, nee, 11-12, äh, wo Gündogan das ganz, ganz viel gemacht hat, Kehl manchmal auch. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch gerade deshalb so effektiv, weil so dieses 4-4-2-Mittelfeldpressing sehr, sehr im Trend war. Und es erzeugt halt eine Struktur, die für das 4-4-2-Mittelfeldpressing extrem schwer aufzufangen ist, weil du genau, also das 442 hat ja quasi diese Ecke zwischen Stürmer und Winger und wenn du diese Ecke gut besetzt, dann weiß das 4-4-2 nicht, wer das verteid- wie man das verteidigen soll, du kannst immer über diese Ecke in den Block rein, sozusagen, weil entweder verteidigt das der Winger, dann kannst du easy auf den Außenverteidiger und einfach Flügel durchspielen oder der Stürmer kommt, dann kommst du auf deinen Sechser oder kannst gut verteidigen, oder der Sechser von, vom 4 rückt irgendwie raus, dann ist da ein plötzlich ein riesiges Loch mitten im Block. Also, äh, wenn du über diese Ecke erstmal anspielst gegen dieses 4-4-2, äh, dann, dann hast du immer erstmal einen guten, eine gute Auslösung der Angriffe. Und deswegen war das, glaube ich, dann auch äh, gerade in dieser Konstellation sehr, sehr, sehr sehr hilfreich. Während das jetzt, wenn jetzt alle so Niederlandemäßig äh, 4-3-3 gespielt ja, okay, ja, ja, doch zum Beispiel 4-3-3 gespielt hätten, ähm, dann wäre das jetzt nicht so ein Ding gewesen, glaube ich. Oder ist, ist das ein Ding in Holland? Ich glaube, ist, ist auch gar nicht so, ne? Eher abkippen dann. Wobei. Auch nicht unbedingt.
1: Ja, und höchstens dann aufgrund von extremen Mannorientierung teilweise. So, ja, ja, okay, Passive stimmt. Gegner zum Beispiel. Genau. Da kommt es dann halt wieder mit rein. Mhm. Ähm. Aber das Beispiel BVB, was du gerade genannt hast,
0: ähm, beziehungsweise
1: nicht gar nicht so sehr das konkrete Beispiel BVB, sondern generell dieser Zeitkontext, mit dem wie spielen wir gegen diese verbreiteten viel, vier zwei Mittelfeldpressings an? Mhm. Da ist es ja dann genau das Beispiel von deinen Stufen sozusagen der Fall. Ein gutes Mittel, um es quasi zu erleichtern, in eine günstige Aufbaustruktur reinzukommen. Ja. So. Wenn man so das war dann quasi so eine Zeit, wo, wo es noch, wo viele sich noch relativ schwer getan haben, so diese V2 Mittelfeldpressing defensiven auszuspielen und eine günstige Struktur zu finden und in, gerade in so einem Kontext war beziehungsweise ist, wenn man so einen Kontext hat, dann eben dieser, diese Situation Okay, herauskippen macht es uns jetzt relativ einfach und ist relativ leicht erklärbar, um eine gute Struktur dagegen zu finden. Ähm, da kommt das dann voll zum Tragen. Im Grunde genommen, ja, kann das ja auch in anderen, gegen andere Defensivformationen, eigentlich überall, wo du, wo du quasi eine Defensivformation hast, die erstmal neben dem oder den Stürmern Raum lässt, ja. und wo Fünfte du halt zwei. Schwierigkeiten hast oder wo Spieler Schwierigkeiten haben, diese Räume vernünftig zu besetzen oder zu bespielen. Ja. Da kann dann genau diese Situation eintreten, okay, wir nutzen jetzt herauskippen, um das sozusagen zu vereinfachen oder um gegebenenfalls die Spieler, die wir eigentlich gar nicht unbedingt da in der Position haben wollen, die wir jetzt aber da reinbringen, um eben diese Situation, die die Aufbauspieler nicht so gut lösen, dann quasi besser zu lösen.
0: Ja, genau. Vielleicht das als, letzte, als letzte Anmerkung dazu, dass es dann auch, Wichtig ist, dass man halt von dieser Position dann weiterdenkt und überlegt, okay, was macht dann der Gegner und wie benutzen wir die, besetzen wir die Räume und wen wollen wir wo anspielen, um den Gegner dann da auch auszuspielen aus dieser Position heraus. Denn was ja gerade im Abkippen auch so ein, so ein klassisches Problem war, was auch, äh, was zum Beispiel der HSV, also das war quasi der Untergang des HSV, dass sie irgendwann angefangen haben, immer mit Sechser abzukippen und äh, Schalke zum Beispiel hat es auch eine, eine Zeit ganz extrem gemacht, wo dann die aber keine, keinen richtigen Dreieraufbau haben, weil die Innenverteidiger nicht so viel machen und vor allem kein Mittelfeldzentrum mehr, weil dann im Mittelfeldzentrum irgendwie nur noch einer ist und, vorne, und du kommst in so ein komisches 3-3-4 rein, wo du so einen riesigen großen Kreis hast mit einem zentralen Spieler und bist so leicht zu isolieren und haust dann irgendwann einfach einen langen Ball vor, nach vorne, was, wo, das, wo diese Fre- Freilaufbewegung oder diese Umformungsbewegung dann ähm, die eigentlich die die Struktur im Gesamten, also vielleicht die, die, der Dreieraufbau ist vielleicht gut, aber alles andere in der Struktur ist kompletter Schrott dann auf einmal, ähm, wo, wo dieses Mittel so ein bisschen zu isoliert gedacht wurde, sozusagen. Das heißt Warnung <lacht> zum Schluss. Ja, haben wir doch noch
1: die Warnung untergebracht. Gefährliches Warum? Mittel.
0: Ja, genau. Aber alles ist gefährlich, wenn man es schlecht umsetzt. Das stimmt. Ja.
1: Von daher, Fazit kommt immer darauf an. Ja, it depends. Und damit soll es es auch gewesen sein mit dem Herauskippen für heute. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und wünschen einen sehr schönen Nikolaustag. Bis zum nächsten Türchen. Ciao, ciao.
0: Bis morgen. schöne Nikolaus. Tschüss.